1: نعم في مسائل قبلها ما انتهينا اليها كيف نعم قبل
0: قال رحمه الله وهو الباقي على اصل خلقته وما تغير بمكثه او بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر او لا يخالطه كالعود والكافور والدهن او ما اصله الماء كالملح البحري او ما تروح او ما تروح بريح ميته الى جانبه او سخن بالشمس او بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الاحداث ويزيل الانجاز غير مكروه الاستعمال كله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الاحداث ويزيل الانجاز غير مكروه الاستعمال
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين المصنف رحمه الله بين فيما سبق ما عليه أكثر الفقهاء من جهة اصطلاحهم على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام وسبق معنا أن هذا الخلاف قدر منه في المعنى وقدر منه اصطلاح في اللفظ وتفريع على هذا بين الماء الطهور الذي يكون طاهر في نفسه مطهرا لغيره قال هو الباقي على أصل خلقته ثم ذكر بعض الأوجه والأوصاف التي تعرض فيه وبين أن هذه الأوجه من الأوصاف التي تعرض فإنها لا ترفع ولا تسلب الماء الطهوريه. قال نعم.
0: وهو الباقي على اصل خلقته. نعم.
1: فما كان باقيا على اصل الخلقه مطلقا فهذا هو الطاهر المطهر باجماع العلماء، وهذا لا يختلفون فيه. هذا لا يختلفون فيه سواء من قسم الماء الى قسمين او الى ثلاثه او على غير ذلك، نعم.
0: وما تغير بمكثه.
1: وما تغير بمكثه فكذلك حكى الاجماع غير واحد. انه يكون طاهرا مطهرا وان كرهه بعضهم فنقل عن بعض الفقهاء او قال بعض الفقهاء بكراهته لكن هذا خلاف العامه ثم انه ليس خلافا في ليس خلافا في طهوريته وانما هو في استعماله
0: نعم او بطاهر لا يمكن صونه عنه وقولهم
1: او بطاهر لا يمكن صونه عنه تقييد بما لا يمكن صونه عنه بالطاهر الذي يمكن صونه عنه. فما تغير بطاهر لا يمكن صونه عنه فإنه لا يكون مؤثرا. نعم.
0: كالطحلب وورق الشجر او لا أو وورق الشجر او لا يخالطه كالعود والكافي والدهن. هنا
1: للفقهاء كلام في الطاهر الذي لا يمكن صون الماء عنه. فبعضهم فرق بين ما كان من المذرور أو من السائل وبين ما كان غير ذلك والمشهور من المذهب عدم التفريق،
0: نعم أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهم أو ما أصله الماء كالملح البحري
1: وإنما قال البحري إخراجاً لما سماه الفقهاء الملح المعدني إخراجاً لما قاله الفقهاء أو سماه الفقهاء الملح المعدني فيجعلونه يسلب الماء الطهورية يسلب الماء الطهورية على إحدى القولين عند الفقهاء، وعلى القول الثاني يجعلون الماء البحري والماء يجعلون الملح البحري والملح المعدني واحد، نعم.
0: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه أو سخن بالشمس. هذا
1: باعتبار الأصل إذا تروح بريح ميتة بجانبه أو سخن بالشمس فإنه يبقى على طهوريته، وهل يكره أو لا يكره؟ في خلافهم في مذهب الإمام أحمد وعيده والراجح أنه لا يكون مكروها
0: نعم أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر
1: طاهر مطهر وهذا حد الماء الطهور هذا حد الماء الطهور عندهم
0: نعم يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال غير مكروه
1: الاستعمال على ما ذكر المصنف وإن كان الاستعمال في بعض هذه الصور خلاف فالشافعي كره ما سخن بالشمس كره الوضوء به وكذلك ما جاور نجاسة فتروح برائحتها كرهه طائفة وهو رواية عن الإمام أحمد لكن الراجح في هذه المسائل ما ذكره أبو محمد رحمه الله أن هذا في جميع هذه الصور يكون طاهرا مطهرا ليس مكروه الاستعمال نعم
0: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
1: على روايتين عن أحمد والراجح أنه لا يكره، نعم.
0: قال رحمه الله: فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيره.
1: ف... نعم، القسم الثاني من أقسام المياه ماء طاهر غير مطهر، وهذا هو الذي جرى فيه الخلاف الاصطلاحي كما سبق. جرى فيه الخلاف الاصطلاحي. وترى ان المصنف هنا وصفه على اوصاف قال وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه وسبق ان من يقول ان الماء طاهر ونجس يجعلون هذا لا يسمى ايش؟ لا يسمى ماء فان المصنف ادخل في الماء الطاهر ما خالطه طاهر فغير اسمه فاذا النظر في حكمه عند تغير اسمه اليس كذلك؟ فإذا كان النظر في حكمه بعد تغير اسمه فصار يسمى خلا صار يسمى خلا من يقول بأن الماء ينقسم الى قسمين يقول تسمية هذا ماء لا معنى له لا انهم ينازعون لا انهم ينازعون في كونه يستعمل في الطهارة ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما قال ان الماء لا يكون كذلك بل هو على قسمين هذا الذي خالطه طاهر فغير اسمه كالخل مثلا إذا أضيف إلى الماء فصار يسمى خلا لا يقول ابن تيمية إنه يتوضأ به لا يتفرع عنه أنه يتوضأ به فهذا وجه مبين أن ما خالطه طاهر فغير اسمه وعلى هذا القدر هذا النوع الآن هو يقول في القسم الثاني كأنه يقول لك إنه أوجه يقول إن الطاهرة أوجه الوجه الأول منه ما خالطه طاهر فغير اسمه فهذا لا يرفع به الحدث لكونه ليس ماء وعلى هذا الوجه من اوصاف الطاهر فالخلاف فالخلاف اصطلاحي او الخلاف لا يزال لفظيا القسم الثاني او الوجه الثاني في القسم الثاني
0: فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه لا قبل وهو
1: ما خلطه طاهر فغير اسمه
0: أو, أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره
1: أو غلب على أجزائه أو غلب على أجزائه وهذا يكون أوسع من جهة مما سماه في الأول وهو ما تغير اسمه إذا خالطه فغلب على أجزائه إذا غلب على أجزائه ولو كان اسم الماء باقيا عليه لم يتغير فإنهم يجعلونه إيش فإنهم يجعلونه طاهرا ليس مطهرا في هذا المعنى أن الأول خالطه طاهر فغير اسمه في الثاني لم يغير الاسم ولكنه غلب على إيش على أجزائه سواء كان هذا المخالط في المذهب مدرورا او كان اجزاء ليست مذروره والشافعيه فرقوا بين المذرور كالطحين ونحوه وبين ما ليس كذلك كالخشب والعود ووراق الشجر ونحوها والمذهب لا يفرقون فالمقصود عندهم انه اذا غلب على اجزائه صار عندهم طاهرا ليس مطهرا فان اثرت هذه الغلبه في الاجزاء الى تغير الاسم فهذا اصرح عند الفقهاء في كونه لا يرفع به الحدث على هذا الوصف الثاني او الوجه الثاني من من الطاهر الخلاف فيه اصطلاحي او او له حقيقه الخلاف فيه لا وحقيقة لانه عندهم لا يزال يسمى ايش؟ لا يزال يسمى ماذا؟ ماء لكن كثر فيه غيره كثره لم ترفع اسمه كثره فيه غيره كثره لم ترفع الاسم فما دام انها لم ترفع الاسم فعلى المذهب يجعلونه طاهرا ليس مطهرا وهذا راي الجمهور وعلى القول الثاني يجعلونه طاهرا مطهرا لان معتبرهم في تمييز الماء معتبر بالتسميه طريقه ابن تيميه يقول ما دام انه يسمى ماء صحت الطهاره به فهذا القسم الثاني الخلاف فيه له معنى. الوجه الثاني الخلاف فيه له معنى، نعم.
0: أو طبخ فيه فغيره.
1: نعم. فإن غير
0: فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
1: إذا تغيرت أحد الأوصاف إذا تغيرت أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحة فإنه لا يكون مطهرا في المشهور من المذهب وهو مذهب مالك والشافعي إذا تغيرت أحد الأوصاف لونا أو طعما أو رائحة وهذا أضيق هذا الوجه الثالث من الطاهر أضيق من الثاني لأن الثاني يقولون فيه غلب على أجزائه هذا في الثاني لا يقولون إنه غلب على في الثالث لا يقولون غلب على أجزائه إنما تغير فيه وصف اللون والطعم والرائحة وأنت تعلم أن تغير الوصف إما أن الوصف يتغير اللون والطعم والرائحة إما أن يتغير بالنجاسة فيكون نجسا وإما أن يكون تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر وما زال اسم الماء باقيا عليه حتى يخرج الأول اليس كذلك؟ ولم يكن غالبا على أجزائه حتى يخرج الثاني فهذا فيه خلاف مشهور هذا فيه خلاف مشهور ففي مذهب مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه يكون طاهرا ليس مطهرا أنه من الطاهر غير المطهر طاهر في نفسه ليس يرفع به الحدث وهذه الرواية هي المنصوصة عن الإمام أحمد والمنصورة عند أكثر أصحابه
0: نعم او استعمل في رفع حدث او طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
1: كذلك ما استعمل في رفع الحدث او طهارة مشروعة اي ليست واجبة كتجديد كتجديد الوضوء وغسل الجمعة فكذلك اختلف المذهب في الماء على هذه الصفة فمنهم من جعله يكون طاهرا ليس مطهرا ومنهم من جعله طهورا يرفع به الحدث ويزال به النجس ولكن المشهور من المذهب ان ما رفع به الحدث فانه لا يعد من الماء الطهور بل هو من الماء الطاهر لا يعد من الماء الطهور بل هو من الماء الطاهر والراجح في هذا القسم الراجح في هذا القسم انه من الماء الطهور نراجع في هذا القسم انه من الماء الطهور لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعض ازواجه من اناء واحد وكانوا يغتسلون في الاناء الواحد وما يتقون ذلك فلو كان ما ينفصل يصير الماء طاهرا ليس مطهرا ما امكن استتمام الطهاره به من غيره ما امكن استتمام الطهاره به من غيره وكانوا يتوضؤون في الصاع ونحوه كانوا يتوضؤون بالصاع ويغتسلون به وبأقل من الصاع وهذا في الجملة هذه الآنية في الجملة يقع في العادة ويغلب على الظن في العادة أن الماء يقع فيها أليس كذلك سواء كان في رفع الحدث أو في الطهارة المشروعة كالتجديد وما كانوا يتقون ذلك وما كانوا يتقون ذلك سيما أنه يعرض لهم في السفر ونحوه قلة الماء وما كانوا يتقون ذلك فهذا القسم الراجح فيه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وإن كانت ليست المشهورة عند الأصحاب الراجح فيه أنه من باب الماء الطهور أنه من باب الماء الطهور ما استعمل في رفع الحدث أو من باب أولى في الطهارة المشروعة كتجديد وضوء ونحوه وهذه الرواية هي اختيار جماعة من التابعين وأحد الروايتين عن الإمام مالك والقول الثاني للإمام الشافعي فهذا القسم وهو الرابع فيه خلاف قوي هذا القسم فيه خلاف قوي من أقسام أو من أوجه الماء إيش؟ الماء الطاهر فهذا خلاف له معنى ليس خلافا اصطلاحيا بل خلاف له خلاف له معنى والراجح في هذا الوجه الرابع الذي سماه المصنف ان الماء طاهر مطهر وهذا احد الروايتين عن الامام احمد والروايه الثانيه عن الامام مالك وقول للشافعي وقول جماعه من التابعين وهو ظاهر عمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن دليله ما سبق من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: أو غمس يده في أو غمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثة كذلك مصر...
1: إذا غمس القائم من نوم الليل يده فيه هذا في المذهب يجعلونه على الراجح عند الأصحاب رحمهم الله يجعلونه طاهرا ليس مطاهرا إذا غمس القائم من نوم الليل ويخصون نوم الليل لأن الحديث جاء فيه لأن الحديث جاء فيه في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون ليلا فخصوه بنوم الليل من هذا الحرف وهو قوله لا يدري أين باتت يده فقوله باتت دل على أنه يختص بنوم الليل والحكمة في هذا النهي على الصحيح تعبدية الحكمة في هذا النهي تعبدية ولما كانت الحكمة تعبدية في مورد الطهارة التي بناها الشارع على تسمية أحكامها ظهر والله أعلم أن هذا على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب وأن النهي فيه ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة فهو في باب الأدب على الراجح وإذا كان في باب الأدب والنهي للكراهة تفرع عنه أنه لا تفرع عنه أنه لا يسلب الماء الطهورية وهذا أحد الطريقتين في مذهب الإمام أحمد والطريقة الثانية في مذهب الإمام أحمد يجعلونه يسلب الماء الطهورية سواء قلنا بوجوب غسل اليدين لمن قام من نوم الليل أو بعدم وجوبه والراجح أنه ليس بواجب بل يستحب والنهي فيه للكراهة والماء لا يسلب الطهورية وهذا كله مقدر في الماء القليل هذا كله مقدر في الماء القليل أما إذا كان الماء ليس قليلا فإن الحكم هنا ليس واردا فإن قوله فلا يغمس يده في الإناء إنما هو في الماء القليل وهو ما كان في الآنية والآنية ماؤها
0: قليل نعم وإن أزيلت به النجاسة
1: ومن فقه المصنف رحمه الله وتحريره في أقوال الفقهاء وفي مذهب الإمام أحمد بخاصة أنه أطلق الروايتين هنا فقال فهل يسلبه طهوريته على روايتين هل يسلبه طهوريته على روايتين فعاد الطاهر عند الفقهاء إلى أربعة أقسام القسم الأول ما تغير ما تغير اسمه وهذا تسميته من جهه الحكم انه لا يرفع به الحدث هذا هو المتوجع عند عامه اهل العلم لكن هل يسمى ماء طاهرا او لا يسمى ماء ولا يدخل في اقسام المياه هذا بحث في الجمله لفظي اليس كذلك القسم الثاني ما غلب على اجزائه القسم الثاني ما غلب على اجزائه وهذا فيه خلاف قوي والمذهب انهم لا يصححون الوضوء به بل يجعلونه طاهرا لا يرفع الحدث الثالث ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر وهذا الراجح فيه أنه لا يتأثر الرابع الرابع ماذا؟ ما استعمل في رفع الحدث أو غمس القائم فيه من نوم الليل يده أو في تجديد طهارة مشروعة أو ما إلى ذلك؟ في تجديد الوضوء او الطهاره المشروعه كغسل الجمعه وهذا له معنى هذا ليس لفظا هذا ليس بحثا لفظيا اليس كذلك؟ هذا ليس فيه ماده لفظيه هذا القسم او هذا الوجه ليس فيه ماده لفظيه بل هو خلاف في المعنى ولهذا التزم ابن تيميه رحمه الله انه في هذا يجعله من باب الطاهر المطهر يجعله من باب الطاهر المطهر والا لو منع الطهاره به لزمه أن يقسم الماء إلى ثلاثة أقسم. نعم
0: قال رحمه الله وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها هذا النجس.
1: ما يتعلق بالقسم الطاهر انتقل المسن بعده إلى الماء النجس قال وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أي بالنجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو قبل زوالها أو قبل زوال النجاسة فهو نجس نعم.
0: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين
1: نعم إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء إذا تغير الماء لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة صار نجسا بالإجماع ومستند هذا الإجماع أن هذا هو ماهية الماء النجس أن هذا هو ماهية الماء النجس فإن الماء النجس ليس عينا مبتدأة على هذه الصفة وإنما هو ماء تغير بالنجاسة ولو لم يكن نجسا بالإجماع لما كان لماهية الماء النجس تحقق على هذا التقدير ولهذا حكي الإجماع فيه أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا وأما إذا انفصل الماء غير متغير بالنجاسة وقد لاقاها قال المصنف بعد زوال النجاسة أو قبل زوال النجاسة إن كان قبل زوالها فإنه يبقى نجسا إن كان قبل زوالها فإنه يبقى نجسا ولو لم يظهر إيش ولو لم يظهر عليه اثر النجاسه اللون والطعم والرائحه وان كان بعد زوالها بعد زوالها فهو طاهر في مذهب الامام احمد قال اذا كان المحل ارضا اذا كان المحل ارضا واما ان كان المحل ليس ارضا فهو طاهر في اصح الوجهين وهل يكون مطهرا ان يكون طهورا اي مطهرا لغيره على وجهين خلاصه هذه المساله ان الماء النجس يقدر عند الفقهاء على وجهين قدر متفق عليه وقدر مختلف فيه القدر المتفق عليه هو الماء الذي تغير بالنجاسه وهذا باجماع العلماء انه ماء نجس اذا تغير لونه او طعمه رائحته بالنجاسه القسم الثاني وهو الذي فيه الخلاف المشهور ما لاقى النجاسه ولم يتغير فهذا في الجمله على قسمين فهذا في الجمله على قسمين اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا اما يكون قليلا واما يكون كثيرا فان كان كثيرا وقد لاقى نجاسه ولم يتغير فانه يبقى على طهوريته وإن كره بعضهم في بعض مقاديره الوضوء منه. بعضهم في بعض مقاديره الوضوء منه، لكنه عند الجماهير والعامه من العلماء يبقى على طهوريته إذا كان كثيرا، لكن بعض مقادير الكثير بعض مقادير الكثير يكره كثير من الفقهاء الوضوء منه وإن كانوا يقولون انه باق على طهوريته. لكن يكرهونه بمعنى انه يتقى عند وجود يتقى عند وجود غيره وهذه الكراهه ليست مطلقه بل مقدره في بعض مقادير الكثير حتى يخرج مع البحر ونحوه حتى يخرج مع البحر ونحوه فاذا اذا كان الماء كثيرا فانه وقد لاقى نجاسه ولم يتغير بها فانه يكون ماذا؟ فانه يكون على طهارته وطهوريته استثنى الاصحاب بناء على نظرهم في مذهب الامام احمد بول الادمي وعذرته المائعه فجعلوا لها حكما سياتي ذكره في كلام المصنف لكن في بقيه النجاسات هم على قول الجمله من الفقهاء القسم الثاني او الوجه الثاني منه اذا كان الماء لاقى نجاسه ولم يتغير احد اوصافه طعما او او لونا او رائحه وهو قليل وهو قليل اما قليل على قدر من يقول ان القليل هو ما دون القلتين او قليل بموجب العرف وهذا مختلف في تقديره عن القليل والكثير فابو حنيفه يقول انه اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر يجعله كثيرا وما تحرك احد طرفي بتحريك الطرف الاخر يجعله قليلا والمشهور من مذهب احمد والشافعي ان القليل ما دون القلتين والكثير ما فوقهما على حديث عبد الله ابن عمر البحث في القليل والكثير هذا بحث اخر البحث في القليل والكثير هذا بحث اخر لكن من حيث الحكم فإن الماء اذا كان قليلا ووقعت النجاسة فيه لاقى نجاسة ولم يظهر ايش فيه تغير في احد اوصافه فهذا فيه نزاع مشهور والجمهور من الفقهاء وهو الصحيح من مذهب الامام احمد و احدى الروايتين عن الامام مالك ان الماء ان الماء هنا يكون نجسا وهذا الذي عليه الجماهير هو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن احمد هي الصحيحة في المذهب وكذلك في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يكون نجسا والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك هو قول في مذهب الشافعي وغيره أنه يكون طاهرا وليس بنجس وهذا من مشهور الخلاف في مسائل المياه هذا من مشهور الخلاف في مسائل المياه والاستصحاب فيه يحتمل القولين فان من يقول انه طاهر يقولون ان الاستصحاب يدل عليه لان الاصل في المياه الطهاره ولكن يمكن استصحاب حكم النجاسه فيه لانه يقال ماء النجس وهو مظنه التغير بالنجاسه فالاصل فيه ماذا النجاسه حتى يستبين استحالتها فيه فتقدير دليل الاستصحاب انما ينبه اليه لئلا يتوهم الناظر ان هذه المساله او ان القول بطهارته يعضده دليل الاستصحاب ولا بد بل دليل الاستصحاب يمكن تقديره على القولين ليس صريحا في احد القولين واما من الاحاديث المفصله في هذا فالظاهر من النصوص ان هذا الماء يكون نجسا وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر اذا بلغ الماقلتين لم يحمل الخبث فانه لولا هذا التقدير لولا هذا التقدير لما كان للحديث دلاله ولا يقال هنا انه مفهوم بل هذا دلاله يقتضيها الخطاب من جهة منطوقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إذا بلغ الما قلتين لم يحمل الخبث فلما كان هذا الحكم متميزا في القلتين فإنه يقتضي بالضرورة ولو قدر تسميتها مفهوما فإنه معتبر على هذا التقدير مع أن جعل هذا من باب المفهوم في هذا المثال فيه فيه مراجعة لا يسلم أن هذا مناسب لمثال المفهوم أو أقسام المفهوم أو أحد أقسام المفهوم في الأصول إنما الشاهد أن هذا الحديث ليس في تقدير المتغير بالنجاسة لأن المتغير بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة لا خلاف فيه فإنما هو في تمييز أحكام النجاسة إذا لاقته ولم يتبين للمكلف لم يظهر للمكلف إيش أثرها فهذا هو الذي يقتضي هذا الحديث ولو لم يقل بذلك لما كان الحديث حكم يقتضيه ولما كان لذكر القلتين معنى فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا لا ينافي ما جاء في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء لأن ماء مع البئر ماء كثير ولأنه لا يعلم وقوع النجاسة فيه إلى آخره هذا من جهة الاستدلال من جهة النظر من جهة النظر فإن هذا الماء القليل وقعت فيه وقعت فيه نجاسه فاذا كان ينجس بالاجماع اذا تغير لونا او طعما او رائحه فكذلك اذا علم وقوع النجاسه فيه ولم يعلم استحالتها لانه هو الاصل ولهذا الاقرب والله اعلم عملا بدليل الاستصحاب ان يقال ان الاستصحاب يدل على نجاسته وتعبير بعض الفقهاء رحمهم الله ولا سيما من متاخر الفقهاء لما يقولون في هذا ما وقع فيه نجاسة ولم تغيره والحقيقة أنه لم يظهر فيه تغير لم يظهر فيه تغير من جهة لونه أو طعمه أو رائحته ولهذا ترون أن بعض النجاسات يكون لونها كلون الماء أليس كذلك وبعض النجاسات لونها مباين للون الماء فإذا علم المكلف أن هذه النجاسة التي لونها لون الماء وقعت فيه بقدر اكثر من هذه النجاسه التي لونها ليس لون الماء وربما هي نجاسه واحده على هذا التقدير اذا قلنا ان العبره باللون والطعم والرائحه سنقول ان هذا الاناء يكون طاهرا وهذا الاناء يكون ايش؟ يكون نجسا وهذا تفريق بين المتماثلات لو قدر ان نجاسه واحده هي في احد الحالين لونها لون الماء وفي الحاله الثانيه مباينه لون الماء فهذا غيرت لونه وهذا الاناء لم تغير لونه وهي بقدر واحد او ربما قل انها في الذي لونه لون الماء اكثر اذا قدرنا ان الاعتبار فقط باللون والطعم والرائحه لازم ان نقول ايش ان هذا الاناء يكون طاهرا وهذا يكون ايش نجسا وهذا تفريق بين المتماثلات انما اعتبرت الشريعه اللون والطعم والرائحه فيما, عل... فيما لا علم للمكلف به اذا كان المكلف لا يعلم فالاصل ايش الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء كما ثبت في حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد اصل في ان وهو حديث صحيح حديث بئر بضاعه صححه الامام احمد وكذلك حديث القلتين حديث محفوظ وقد جود اسناده الامام احمد واحتج به في غير في غير جواب بأجوبة اجوبه اصحابه فكلا الحديثين محفوظ حديث ابن عمر حديث القلتين وحديث بئر بضاعه حديث ابي سعيد فحديث بئر بضاعه فيه اصل وهو ان الاصل في الماء انه طاهر فكيف يعرف المكلف اثر النجاسه من عدمها إذا كان المكلف لا يعلم وقوع النجاسة فالعبرة بالتغير لكن حيث علم حيث علم أن النجاسة وقعت فيه وهو قليل بمعنى أنه ليس مظنة الاستحالة فهذا كأنه أحيانا أظهر من حيث الترتيب في النظر أظهر من مسألة الرائحة لأن الرائحة قد تنتابه من غيره ويقع فيها اشتباه أليس كذلك؟ الرائحة يحصل فيها اشتباه ويحصل في تقدير اختلاف فربما قال هذا إن رائحة النجاسة فيه وقال الآخر إن رائحة النجاسة ليست فيه وكذلك الطعام هذه أمور لا تقدر هذا والله أعلم أن مورده من الشريعة فيما لا علم للمكلف به فما دام أن المكلف لا يعلم يقال له الأصل في الماء الطهارة كما مضى الإجماع به وجاءت به السنة والكتاب دل الكتاب والسنة والإجماع أن الأصل في الماء الطهارة فإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته صار نجساً إجماعاً فإذا كان نجساً إجماعاً بالرائحة التي يحصل فيها اشتباه فمن باب أولى إذا وقعت فيه نجاسة متيقنة شاهدها المكلف أو علمها علماً يقيناً والماء قليل والماء إيش؟ والماء قليل أما أن يقال مع علمه لا بد من ظهور اللون أو الطعم أو رائحة فهذا يستلزم أن النجاسات التي يلاقي لونها لون الماء التي يلاقي لونها لون الماء كبول للآدم أحيانا فإنه ربما كان لونه لون الماء وما ظهر فيه لون أو طعم أو رائحة ليس كذلك فهذا يلزم أن يقال يصح الوضوء به ويكون طاهرا وإذا وقع وقد تغير بعض اللون لا يكون كذلك وهذا تفريق بين المتماثلات فالراجح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس لأن العلم هنا من جنس العلم بإيش من جنس العلم باللون أو الطعم أو الرائحة الذي مضى فيه الإجماع لان العلم هنا من جنس العلم الذي هو الطعم او اللون او الرائحه وقد مضى الاجماع ان الماء به يكون نجسا فهذا على قدره وربما في بعض الموارد يكون ابلغ ربما في بعض الموارد في الماء القليل يكون ابلغ من ايش يكون ابلغ من من الرائحه ربما في بعض الموارد يكون ابلغ ثبوتا من الرائحه لانه علم علم يقيني وإنما جعلت اللون جعل اللون أو الطعم أو الرائحة لأنه كاشف لهذا العلم إنما جعل اللون أو الطعم أو الرائحة معيارا مضى الإجماع به لكونه كاشفا لوقوع النجاسة من عدمها أليس كذلك؟ فإن اللون إذا ظهر أو الطعم أو الرائحة عرف المكلف بوقوع النجاسة فيه وأنها لم تستحل أليس كذلك؟ فكذلكم اذا علم المكلف ذلك في ماء قليل لا تستحيل النجاسه فيه عاده في ماء قليل كماء الاواني الماء الذي يكون في الاواني لا تستحيل النجاسه فيه عاده وهذا يبينه ما جاء في حديث عبد الله بن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالذي يظهر بدليل الاستصحاب ودليل السنه ومقتضى النظر وعدم التفريق بين المتماثلات في الشريعه وهذا يمكن ان يكون وجها من القياس اللازم الصريح بهذه المقتضيات من الادله انما عليه جمهور العلماء وهو الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الماء اذا كان قليلا فانه يكون نجسا بوقوع النجاسه فيه ولا يبحث في شانه فان قيل فما حد القليل والكثير قيل الراجح فيه أن القليل ما دون القلتين عملا بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فهذه حقيقة شرعية ولا يقدم عليها الحقيقة العرفية لأن الشرعية مقدمة على العرفية باعتبار ولأن العرفية هنا غير منضبط لأن العرفي ليس منضبطا فهذا تقدير من الشارع وتقدير القلتين سيأتي وقد قدرها بعض الكبار من المتقدمين كالإمام بداود بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا باليد المتوسطة
0: نعم قال رحمه الله وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
1: نعم إذا خلت به امرأة اذا خلت بالطهاره منه امراه فهو طهور ولا بد ان تكون المراه خلت به لطهاره حدث وليس لتجديد وليس لتجديد على الراجح من المذهب ان خلت به امراه لطهاره كامله عن حدث اما اذا كان تجديدا فالراجح من المذهب انه لا يسلبه الطهوريه وإذا خلت به المراه لطهاره كامله فهو طهور إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة فهو طهور فإن قيل ألم يقول قبل بأن من فصل في الطهارة يكون طاهراً ليس مطهرا في إحدى الروايتين قيل هو هنا ليس في المماء المنفصل حتى لو قدر أن المرأة هذه المسألة مقدرة في ماذا مقدرة بحكم خلوة المرأة به وليس بكونه مفصلاً عنها أو ليس مفصلاً عنها يعني ليس الاعتبار انه فصل ما اصاب اعضاءها فوقع فيه هم قدروه على خلاف ذلك قدر على خلاف ذلك فالمؤثر هنا ان المراه ايش؟ خلت فيه وهذا فيه حديث الحكم بن عمرو الغفاري هذا فيه حديث الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم أنها ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه وهذا محمول عند الأصحاب على أنه يجعل الماء طاهرا ليس مطهرا يجعل الماء طاهرا ليس مطهرا والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب كما رواه أبو داود وغيره وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه من إناء واحد تدل على ان مخالطه المراه في الطهاره في بعضها كمخالطتها في سائرها فلما توضا النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه من من اناء واحد لازم من ذلك ان بعض اجزاء الطهاره يكون فضل المراه اليس كذلك؟ قالوا وما كان مقدرا بالجزء فان حكم الكل يكون عليه وهذا القول هو الراجح ولا سيما ان حديث الحكم بن عمر الراجع فيه عدم حفظه انه حديث ليس بمحفوظ واقوى منه في الباب ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. قال رحمه الله فصل القسم الثالث ما ولهذا <تصفيق> الامام
1: احمد رحمه الله في بعض المنصوص عنه انما حكى كراهته عن الصحابه وهذا هو الصحيح. قال جماعه من الصحابه كرهوه واما الحديث فالراجح فيه انه ليس بمحفوظ. نعم.
0: قال رحمه الله فصل القسم الثالث ماء النجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين نعم
1: على روايتين وهذا الذي سبق والراجح فيه أنه نجس نعم.
0: وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة
1: نعم ف... استثنوا في الماء الكثير غير المتغير البول والعذره يقصدون من الادمي يقصدون من الادمي العذره المائعه فيجعلونه نجسا الا في احوال استثنوها
0: نعم ففيه روايتان احداهما لا ينجس والاخرى ينجس
1: نعم هاتان روايتان عن الامام احمد وهو اذا كان كثيرا واصابه بول او عذره الادمي فهل يكون نجسا او ليس بنجس على روايتين عن الامام احمد الراجح في مذهب الامام احمد انه يكون نجسا ما لم يشق نزحه ما لم يشق نزحه نعم
0: الا ان يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس نعم
1: الراجح من هاتين الروايتين في المذهب انه يكون نجسا الا ان يكون لا يمكن نزحه او يشق نزحه
0: نعم وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير وهذا
1: طبعا هذا الخلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله مقدر بما أشار إليه المصنف ما لا يمكن نزحه وأما الماء ال ال الذي يكون بالغ الكثرة كماء البحر والأنهار ومجامع المياه الكبرى فهذا لا يرد فيه هذا الخلاف في بول الآدم فيه ولو بال الآدم في جانب من البحر ما قيل أن البحر يكون به لم يقل بهذا أحد وكذلك مجامع المياه الكبرى إنما هو في الماء الكثير عندهم انه اكثر من قلتين لكن لم يبلغ في الكثره انه يتعذر نزحه فهذا هو مورد الخلاف هذا هو محل الخلاف فيما ذكروه نعم.
0: واذا انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير طه كثير طهره. نعم
1: كيف يطهر الماء النجس؟ بمكاثرته بالطاهر. قال المصنف إذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره والطاهر سبقت أقسامه عندهم سبقت أقسامه عندهم نعم فإذا كان الطاهر كثيرا طهره إذا لم يبق فيه تغير إذا زال اللون والطعم والرائحة طهره لأنه إما أن تكون نجاسته عندهم بتغير لونه أو طعمه أو رائحته واما ان تكون نجاسته عندهم بما بكونه قليلا في المذهب وقعت فيه النجاسه فان كانت نجاسته بملاقاته النجاسه هو قليل فخروجه من القله الى الكثره بالطاهر يرفع اثر النجاسه عنه وان كان موجب النجاسه اللون والطعم او الرائحه زال حكمه بزوالها نعم
0: طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
1: نعم لا بد أن يكون الذي بقي كثيرا إذا كان الماء نجسا وهو كثير فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده أي بعد النزح كثير فإنه يكون طاهرا أما إذا لم يبقى بعد النزح إلا قليل فإنه إيش يكون نجسا لماذا نعم لأنه على ما سبق في الترتيب يكون قليلا لاقى نجاسة هذا سبب الاستثناء في قوله وبقي بعده كثير إذا بقي قليل صار من القليل الذي لاقى نجاسة
0: نعم. وإن كثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغيير لم يطهر ويتخرج أنه يطهر
1: نعم ويتخرج يتخرج على مذهب الإمام أحمد أنه يطهر وهذا هو الراجح أنه ما دام أنه زال تغيره أو مكاثرته بالماء وهو قليل فهو على كل تقدير تزول نجاسته نعم
0: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي هذا هو
1: الراجح في حد القليل والكثير من مذاهب الفقهاء كما سبق اعتبارا بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله وإن تكلم فيه إلا أن الراجح فيه أنه حديث محفوظ وقد جوده الإمام أحمد واحتج به
0: نعم وهما خمسمائة رطل بالعراقي وعنه أربع وهل ذلك تقريب أم تح أو تحديد على وجهين يعني هل
1: هذا على سبيل التحديد والمعيار أو أن ذلك على سبيل التقريب فما قاربه أخذ الحكم هذا فيه وجهان وسبق معنا أن الوجهين للأصحاب وليست
0: للإمام نعم وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم
1: إذا اشتبه الماء الطاهر إذا اشتبه الماء أو قبل ذلك وإذا شك في نجاسة الماء
0: نعم
1: وإذا شك في نجاسة الماء بعد قبل
0: شك والكثير ما بلغ قلتين لا بعده
1: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا
0: دي. نعم، الله. وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين
1: نعم بنى على اليقين لأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك فإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته فالعبرة باليقين فإن كان اليقين أنه طاهر فهذا هو الأصل ولا يعمل بشكه في كونه نجسا والعكس كذلك إن كان يعلم أنه نجس لما سبق من اوصاف النجس فانه بشكه في طهارته لا يصيره هذا الشك طاهرا نعم
0: وان اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم اذا
1: اشتبه الماء الطاهر في النجس بالماء النجس فانه لا يتحرى على الصحيح من المذهب لا يتحرى على الصحيح من المذهب ويتيمم لانه لا يكون واجدا للماء الرافع لحدثه وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد والقول الثاني في المسألة أنه يتحرى القول الثاني في المسألة أنه يتحرى نعم
0: وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين
1: نعم ولا يشترط على الراجح من المذهب ذلك هل يشترط إراقتهما إراقة الماء الذي هو نجس والماء الذي هو طاهر ثم اشتبه على المكلف المصنف يقول انه يتيمم وهذا هو الصحيح من المذهب وهو الراجح وهو الراجح من حيث النظر والشريعه ولا يشترط على الصحيح من المذهب في صح الروايتين لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما ومن اشترط ذلك من اشترط ذلك وهي الروايه الثانيه عن الامام احمد قالوا حتى يقع عند تيممه انه ايش لا حتى يقع عند تيممي انه ليس واجدا ليس واجدا للماء قال واذا لم يقع ذلك الخلطة والاراقه صادف انه تيمم صادف ايش؟ انه تيمم وهو واجد للماء ولكن هذا بعيد لان وجود الماء المقصود في الايه في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا ليس هو الوجود الحسي فحسب بل يشمل الوجود الحسي والوجود الحكمي ولهذا من كان مريضاً يعجز عن استعمال الماء فتيمم أليس تيمم بقول الله تعالى فلم تجد ماء هل نقول إن الآية ما دلت على فعله لا الآية أراد أريد بها فلم تجد ماء سواء كان ليس واجداً له حساً أو الوجود الحكمي بمعنى أنه واجد له ولكنه عاجز عن استعماله لأن قصر الآية على الوجود الحسي ليس له معنى في الشريعة والحكم الثاني مراعاة بل الحكم الثاني مراعاته في الشريعة أقوى الحكم الثاني مراعاته في الشريعة أقوى لماذا؟ لأن الماء إذا كان استعماله يضر بالمكلف حرم استعماله أليس كذلك؟ بخلاف من لم يجد الماء حسا فإنه ربما انتظر بعض الوقت أو إلى آخر الوقت وهذا عند كثير من الفقهاء لا يلزمه بل يصح له ان يتيمم وان يصلي فتقدير الشريعه للعجز الحكمي او الوجود الحكمي اقوى من تقديرها للوجود الحسي
0: نعم وان اشتبه طاهر بطهور توضا من كل واحد منهما وصلى صلاه واحده
1: اذا الراجح فيما سبق انه لا يتحرى الراجح انه لا يتحرى والتحري في المياه لا يصح الراجح من مذهب الامام احمد وهو الراجح والله اعلم من حيث النظر انه اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فانه لا يتحرى بينهما بل يتيمم وان اشتبه طاهر بطهور توضا من كل واحد منهما وصلى صلاه توضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه او توضا من كل واحد منهما او توضا من كل واحد منهما فإنه إذا توضع من الطاهر ارتفع حدثه وإذا توضع من الطهور فإذا توضع من الطهور ارتفع حدثه وإذا توضع من الطاهر فإنه لا يضره أليس كذلك؟ بل. نعم سواء توضع منهما من كل واحد غرفة أو توضع وضوءا كاملا من هذا أو وضوءا كاملا من هذا وصلى صلاة واحدة وصلى صلاة واحدة
0: نعم وان اشتبهت الثياب الطاهره بالنجسه صلى في كل ثوب صلاه نعم بعدد النجسه اشتبهت
1: وزاد صلاة نعم قال المصنف وان اشتبهت الثياب الطاهره بالنجسه صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس وزاد صلاه لانه اذا زاد صلاه تيقن انه تيقن انه اصاب الطاهره تيقن انه اصاب الطاهره ننتظر للأذان ونكمل الباب أفضل نعم نعم إذا قال المصنة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة وهذا من حيث تقدير إصابة الثوب الطاهر متحقق فهو من هذه الجهة يقع بالتحقق لكن النظر فيه والتردد فيه من جهه تكليف المكلف ان يصلي الصلاه الواحده غير مره النظر فيه او التردد فيه من جهه ماذا؟ لا من جهه التحقق فان التحقق يقع ولا بد اليس كذلك؟ لانه امر مدرك انما التردد فيه انه يلزم عليه ان الشريعه تكلف المكلف ان يصلي الصلاه الواحده غير مره فإذا قدر أن الثياب النجسة عشر ثياب واختلطت بطاهرة لزمه أن يصلي كم صلاة أن يعيد الصلاة كم مرة أن يصليها إحدى عشرة مرة ولو كانت النجسة عشرين ثوبًا لزمه أن يعيد الصلاة إحدى وعشرين هذا فيما يظهر أنه ليس مما يتجه في النظر والفكر ولهذا القول الثاني في المسألة القول الثاني في المسألة في مذهب الإمام أحمد وغيره وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي وأبي ثور أنه يتحرى أنه يتحرى وهذا القول أرجح هذا القول أرجح لأنه إنما قيل لا يتحرى فيما سبق لأن له بدل من حيث الشريعة كما في اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنه لا يتحرى بل يتيمم أما هنا فإنه ليس له بدل والشريعة إنما كلفت المكلف بالفعل مرة واحدة وأن يتقي الله فيه ما استطاع واستطاعته بوقوعه مرة واحدة لأن التكليف مرة واحدة فإن قيل انه يستطيع ان يصلي خمس صلوات او عشر صلوات قيل هذه الاستطاعه ليست هي الاستطاعه الشرعيه، الاستطاعه الشرعيه هي من حيث وقوع الفعل على ما امر الشارع به والشارع نهى عن تكرار الصلاه ولهذا لو ان شخصا صلى الظهر ثم قال اريد ان اصلي صلاه الظهر خمس مرات قيل هذه ايش؟ قيل هذه مخالفه شرعيه فهو اذا تحرى هنا ناسب ناسب قصد الشريعة في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالراجح في هذه المسألة القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يصلي في كل ثوب صلاة بل يتحرى ويصلي صلاة واحدة يتحرى ويصلي صلاة واحدة نقف على قول المصنف باب الآنية وكان التقدير ان ننتهي من الآن اليوم لكن عاد لم يريد الله ذلك لكن مستقبلا نحاول ان نخفف ونمشي حتى ان شاء الله ننتهي من الكتاب في زمن معقول حتى ما يتأخر بحثنا في الكتاب لعله لعله ان شاء الله هذا الفصل والسنه القابله ننتهي من الكتاب. نحاول ان يعني يكون التعليق اخف وننتهي من الكتاب نعم.
0: الله <تصفيق> نعم الشيخ استعرض السؤال ولا تفضل الله الله. احد الاخوه يسال يقول ما معنى ان تتخلى بالماء الطهور الطاهر الذي لا يمكن صون الماء عنه لو عمد ادخاله في الماء فما الحكم اذا تغير
1: نعم ان يكون الطاهر مما يمكن صون الماء عنه كما في الطاهرات التي يختص بها الادمي وهو الذي يتعمد وضعها في الماء من عدمه كالقمح مثلا فإنه يصان الماء عنه عادة وأحيانا يكون بعض الطاهرات لا يمكن صون الماء عنه الماء لا يمكن صونه عنه كالطحلب مثلا وما ينتج في حركة المياه أو بسبب ركود المياه فهذه أعيان طاهرة لكن لا يمكن صون الماء عنها لأنها تتكون بموجب أو بسبب وجود عوامل من حيث الركود والجريان من حيث الحرارة وعدمها لها موجبات من حيث طبيعتها في تكونها فهذا لا يمكن صون الماء عنه ولهذا لا يجعلونه مؤثرا على طهارة الماء لا يجعلونه مؤثرا على طهارة الماء
0: نعم <سأل> الله عليكم هذا يسأل يقول ما حكم لبس الملابس التي يغسلها الخدم الكفار هذا يأتينا بي... إن شاء الله
1: سيأتينا ملاء البحث يسأل
0: معنى نجاسة الكافر. لكن بدأ هي
1: أن الملابس اللي يختمها الخدم الكفار ما فيها شيء ملابس مسلمين انما الخلاف في ملابس غير المسلمين وهذا سياتي وان الاصل فيه الطهاره ايضا الا انهم كرهوا ما لاقى محل العورات ومحل النجاسات. على كل حال هذه مساله اللباس سياتي لو تاجل السؤال كان افضل.
0: نعم. ما راي فضيلتكم لو قيل ان تقسم المياه الى قسمين يكونوا في المياه والى ثلاثه اقسام في المائعات.
1: هو على كل حال انا اشوف ان هذا التقسيم هو ترتيب هو باب الترتيب وبان ان قدرا منه يكون اصطلاحا وقدرا منه يكون له معنى فهو يتفرع عن حكم النوع الرابع بالذات النوع الرابع بالذات من الانواع التي ذكر مصنف فمن لم يلتزم في النوع الرابع انه يكون طاهرا ليس مطهرا لا يكون محتاجا للتقسيم وهذه طريقه ابن تيميه كما سبق
0: نعم نختم بهذا السؤال يقول لو حمل حديث ابن عمر القلتين على حديث ابي سعيد حديث الف...
1: لو حمل حديث
0: نعم لو حمل حديث ابن عمر نعم القلتين على حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء الا يكون اولى خصوصا انه اجود من حديث ابن عمر؟
1: اما من حيث الاسناد فهو اجود كما ذكر الاخ حديث ابي سعيد اجود اسنادا من حديث القلتين لكن حديث القلتين صالح الاحتجاج ايضا هذا من حيث الاسناد اما من حيث الحمل فلا يتجه هذا الى هذا ليس هو من باب حمل هذا على هذا لان حديث ابي سعيد انما هو في الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر هو في تمييز الماء القليل والكثير ولكن لا يرتب ان قال حديث ابن عمر ان الماء حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق وحديث ابن عمر مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم ان كان الاخ يريد هذا فهذا بعيد ان كان الاخ يريد ان يقال ان حديث ابي سعيد منطوق وحديث ابن عمر ايش مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم ان كان اراد هذا فهذا بعيد لانه صحيح ان المنطوق مقدم على المفهوم ولكن المنطوق الذي في حديث ابي سعيد ليس ملاقيا لحكم المفهوم الذي في حديث من؟ حديث ابن عمر لو قدر ملاقاته له وهذا ناطق بتصحيح الماء أو بطهورية الماء وهذا ناطق بعدم طهوريته لقيل المنطوق لاقى في المحل حكم المفهوم فيقدم عليه يقدم لكن الصحيح أن حديث بسعيد هو في تقرير الأصل فقط أن ما هو في تقرير؟ الاصل في الماء وهو كثير انما هو في تقرير الاصل في الماء وهو كثير وحديث عبد الله بن عمر فيما علم المكلف وقوع النجاسه فيه وهو قليل فان حديث ابي سعيد وهو حديث بئر بضاعه سببه ان النبي توضع من هذه البئر فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتتوضا منها وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن مظنه النجاسه والبئر ماؤها ماؤها كثير والاظهر فيها انها بئر ان لم تكن جاريه فانها بئر يجتمع فيها الماء لانه لا يقدر في الابار التي يقصدونها الا احد وجهين اما البئر بمعنى البئر الجاريه التي يجتمع ماؤها من غور الارض فيكون ماء كثيرا متجددا والناس ينزعون منها واما انها تكون مثل بعض الابار عند الاعراب التي هي لا ينبع من الارض لها ماء ولكنها تكون في غائط من الارض فاذا جاءت السيول ايش؟ اجتمع فيها الماء اجتمع فيها الماء اذا قيل البئر ليس على هذا وليس على هذا هذا ليس بئر معروف واما ان يكون جاريا ويجتمع فيه الماء يجم فيه الماء او يجري فيه الماء واما ان يكون في غائط من الارض يجتمع فيه الماء فيكون كثيرا فالابار في, في الغالب وفي العاده مظنه ايش؟ ابو يقول انها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في التقدير. الابار مظنه الماء الكثير. فحديث ابي سعيد انما هو في في المياه الكثيره فهو يناسب ان يقال ان النجاسه اذا وقعت او كانت مغنونة فاولا حديث ابي سعيد النجاسه ليس مقطوعا بها انما هي مظنه الوقوع يعني عند وضوء المكلف بهذا الماء فإنه على مظنة أليس كذلك هل نزحت هذه النجاسة أو لم تنزح يعرض أنه يقع فيها النجاسة أليس كذلك بل ما قيل للنبي إنها وقعت الآن فيها النجاسة يعرض فيها ذلك والنجاسة تزول بنزحها أو باستحالتها أو بأسباب فهذا مظنة والماء كثير بخلاف ما قدر في الحكم عند جمهور الفقهاء انما يقصدون به الذي بنوا على حديث القلتين انه ليس في المضنة بل في ايش؟ في الحقيقه المجزوم بها يعلم ان النجاسه ان النجاسه ايش؟ وقعت في الماء. ثانيا انه ماء قليل ليس كماء البئر ففارق مدلول حديث بئر بضاعه من وجهين انه في المقطوع به الذي يجزم بوقوع النجاسه فيه عند فعل المكلف الطهاره به قبل استحالتها قبل العلم لكن حديث بئر بضاعه يعرض فيه ذلك الثاني انه قليل فلا يظهر ان حديث بئر بضاعه يمكن حمله على حديث او حديث القلتين يمكن حمله على هذا التقدير بل هذا في باب او هذا في معنى وهذا في معنى نعم